ASHRAE's Chapter Technology Transfer Committee, or CTTC, is the bridge between grassroots and society-level committees. CTTC plays an integral part in ensuring timely industry information goes where it is needed. CTTC provides education, resources, and presentation information to ASHRAE chapters around the world. CTTC develops tools that enable chapters to offer industry-related information and programs to all segments of the industry. CTTC promotes membership in ASHRAE technical committees. ASHRAE TCs are home to the best and brightest, preparing handbook chapters, programs, technical papers, and advising society on all aspects of HVAC and R technology. CTTC also heads ASHRAE's Distinguished Lecturer Program, which provides local chapters and student branches the opportunity to collaborate and hear outstanding speakers on the leading edge of technology. Thanks to the Society's financial support, even small chapters can host world-class programs. CTTC organizes a yearly, three-hour webcast, which provides a fresh technical outlook on a current HVAC and R topic. Popular topics include commissioning, IEQ, building energy performance, and dedicated outdoor air systems, and participants may earn continuing education credits for their attendance. CTTC also administers chapter, regional, and society-level awards. Chapter award winners can be submitted to regional competitions, and regional winners are invited to compete at the society level. Applications are judged with respect to efficiency, innovation, environmental impact, and presentation. ASHRAE's Chapter Technology Transfer Committee, establishing connections to keep you plugged in and on the cutting edge. Olá pessoas, sejam muito bem-vindas a mais um Morning Talks aqui conosco, uma satisfação tê-los aí conosco, você que está nos ouvindo ou está ouvindo depois, bom dia, boa tarde, boa noite, seja em que hora você estiver nos acompanhando aqui, preparado para mais um pouco de conhecimento, vamos conhecer um pouquinho melhor aí o que é a Ashray, cara. Então vamos lá, né? vamos começar com as apresentações, né? primeiro eu aqui, engenheiro curioso, Guto Rios, né, que vos fala, com cabelo castanho, olhos verdes, pele parda, estou usando uma camisa cinza, apresentando em frente a um fundo azul, tá? Sou engenheiro mecânico pela Universidade de Brasília, com pós-graduação em Finanças e Engenharia Clínica. Sou apresentador desse, do Engenharia e Prosa, conselheiro do CREADF, conselheiro da Empresa Brasil de Comunicação, presidente do IATS, CEO da Prime Intelligence Consulting e chair do CTTC do Brasil Chapter da Ashray. Então, esse sou eu. E agora vamos chamar ela, Cristiane Lacerda, engenheira química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com pós-graduação em gestão estratégica de negócios, diretora executiva da GHS Brasil, presidente do Sindratado Rio, presidente da BMEC do Rio de Janeiro e co-chair do CTTC do Acho e Brasil Chapter. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Cristiane. Tudo bem? Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia, Guto. Obrigada aí por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês. Bom dia. Então, queria chamar ele agora, Walter Lenzi, que é engenheiro industrial pela Universidade Tecnológica Nacional de Argentina, engenheiro de automação pela Universidade Paulista, diretor da WNR Lenzi, presidente do ASHRAE Brasil Chapter e Regional Vice Chair of Student Activities da ASHRAE. Walter, seja muito bem-vindo aqui. Obrigado por estar conosco. Bom dia, Guto. Que bom estar aqui hoje, é, tomando aquele... Chacinho com o presidente. Oi, Cris, tudo bem? 
Bom dia, você Walter. Tudo bom? Olá. Bom dia. Bom Muito dia. Bom. E agora Muito vamos bom. chamar o nosso convidado de hoje, né? Que é ele, Alexandre Contoianes, engenheiro mecânico pela Universidade de Brasília, com MBA em Gerenciamento de Projetos pela FGV, cursos de especialização em liderança, alto desempenho e gestão de pessoas pela University of Chicago e ESIC. E aí, se eu estiver falando errado, Alexandre, me corrige. Instrutor do curso de Data Center Cooling Professional da DC Pro Training, gerente de operações de Data Center, Data Center Operations Manager da Combrais, que é uma empresa do grupo GPS, e President Elected do Ashray Brasil Chapter. Alexandre, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Guto. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E espero que a gente bata um papo aqui divertido aqui sobre, sobre a Ashray, né? Um lugar tão, que recebe a gente tão bem, né? A divulgar um pouquinho para os outros também, né? Não, não vamos guardar isso só para a gente. <risos> o que é bom, vamos compartilhar, né? Pelo amor de Deus, é, já, já chega é. de gente egoísta, né, velho? Cabe todo mundo, cabe todo mundo. Que decoração de mãe. E deixar só um recado, cara. O, o, logo de cara, quem estiver acompanhando aqui pelo, pelo YouTube, até mesmo pelo Spotify, né? Dentro dos podcasts, na descrição do, do capítulo aí do, do episódio... É, ou na descrição do vídeo aqui, cara, no YouTube, tem o link do site da Ashley. Então, quem tiver da Ashley Brasil, né, do nosso capítulo, então, quem tiver um pouquinho mais de curiosidade, quiser entrar ou quiser se associar, já clica lá, se inscreve e vamos junto. Hein? Claro, deixando o convite aí para você deixar seu like, seu joinha, seu gostei, seu comentário, que a gente pode ler aqui ao vivo e se inscreva nos canais, para que você fique por dentro aí de toda a programação que a gente está tá almejando aí dentro da Ashley, né? Então, eu queria... Quem vai fazer as honras aí? Eu queria... Eu queria... Eu tô curioso pra caramba, cara, que eu entrei na, nesse negócio de arte e tô doido pra entender esse negócio aí. Porque tem o um presidente em exercício e tem o um presidente elected que continua ou dá... Como que é isso daí, cara? Como, como que se porta? Como, como, como que funciona esse negócio aí? É, primeiro... Primeira, primeiro é... Parabenizar ao CTTC, não? e depois você nos comenta um pouco que, de novo, o que é o CTTC, que tem tantas palavrinhas e tanta coisa assim, mas é, é, é real, não? quando é, você é, começa na Astro e você é, começa a participar, é, existem comitês, é, tem é, várias coisas que você pode ajudar dentro desse capítulo, Aí, quando você já trabalha bastante, aí, de repente, você chega em uma posição que é o tesoureiro, é, que coordena toda essa parte de é, patrocínios, dinheiro, onde coloca é, os recursos, não, que as verbas, e, de repente, então, você continua trabalhando e chega é, um momento que é escolhido como, por exemplo, como presidente eleito. Não? E o presidente eleito, então, é o presidente que virá no ano que vem. Então, como o calendário de Ashford é de junho ou julho, primeiro de julho do ano até 31 ou 30 de julho, junho do outro ano, aí é, o presidente eleito já fica por dentro das atividades para ser o próximo presidente. Então, o Alexandre Contoianis, de Brasília, ele será o próximo presidente iniciando dia 1 de julho. É, mas aí ele precisa ficar por dentro, já participa de muitas atividades é, e é, o ano que vem fica fácil para ele 
tocar o capítulo e é, gerenciar os membros de nos, nosso capítulo Brasil, sabendo que no Brasil existem dois capítulos, não? o capítulo Brasil, antigo, não? mais experiente, mais de 20 anos, e o capítulo Sul-Brasil, que tem dois anos, e que também está muito bem. É, então, Alexandre Contoiani, se apresenta aí, nos comenta um pouco das suas atividades e suas suas coisas para para esse ano e, a, e, a, e as coisas para o ano que vem. Então, é com você. Bom, não, não vou fazer muito spoiler do ano que vem, não. Que, que o povo esteja aqui para para ver. <risos> Deixar curioso. Tá. A gente tem um engenheiro curioso aqui, não tem? Então, olha ele aqui até hoje. Sou curioso, olha, velho. Sou natureza, então, desde moleque. Velho. Então, fica com a gente aí até ano que vem que você vai ver o que, que vai acontecer. <risos> Mas, Quer saber bom, o que vai acontecer ano que vem? Ano que vem eu te conto, né? É, é, é. aguarde. Bem, 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 bem antes de ansiedade, né? Bom, vamos lá. É, o Walter comentou, e eu acho esse negócio da Ashley muito legal, do, do presidente eleito. A sociedade é muito dinâmica, muito dinâmica. Então não daria tempo para é, acabar um mandato e entrar outro só o tempo que você tem para se organizar, entender a estrutura, né, começar... você já perdeu seis meses. E aí você tem mais seis meses. Então, assim, e não tem como pausar as atividades seis meses. Né? Então, acho que uma, foi uma sacada sensacional de manter junto com o presidente já o presidente eleito para o ano seguinte. Então, eu tenho um ano aí para acompanhar o Walter, ver as coisas que ele faz, ver os capítulos, o que os capítulos estão fazendo, ver o que a região está fazendo para começar a planejar o ano que vem. A gente começar, não começar a planejar do D0, mas começar o D0 planejado. Então, isso é muito legal, é muito importante. É, tem sido uma experiência maravilhosa, uma jornada muito legal na Ashur. É, sei, também, acho que eu não sou tão curioso quanto você, Guto, mas também sou um, um, um cara bem curioso. É, às vezes eu vou responder na Ashur, quando a gente vai é, se inscrever em algum evento, pergunto assim, como é que você conheceu a Ashur? Conheci mim mesmo. Ninguém me indicou, não. Eu fui, curio... fui... fui curiando, procurando norma, aí achei interessante, aí comecei a ver os trabalhos, vi que é muito interessante, é uma sociedade super técnica, eu acho isso muito legal. É uma sociedade que prima né, por ser técnica. Né? Inclusive, depois, ao longo das apresentações, a gente vai vendo que é, a gente, até as próprias apresentações, a gente, por mais que tenham patrocinadores, a gente trava lá todo mundo, não, a palestra é técnica, a palestra é técnica, a gente está falando termodinâmica aplicada, a gente está falando sobre sustentabilidade difícil, a gente não está falando sobre a empresa tal, sobre um produto tal, a gente está falando sobre a vanguarda dos estudos, isso é muito ah, legal. Isso a é solução técnica ali, ou o desenvolvimento técnico para a solução, né? É, muito legal. Nós somos engenheiros, né? Nossa, resumo da nossa pois profissão é, cara, é resolver o... problema, né? Você está comentando aí que você não, eu conheci por mim mesmo, né? Não, eu também, cara, a primeira vez que eu ouvi falar da Ashley foi quando eu entrei na... na na então, né, uma empresa de engenharia consultiva grande aí, não vou falar o nome, que aí o cara pegou e falou, meu irmão, tu tem, tu tem aí 15 dias para fechar o ponto de carga térmica dessa casa de força aqui, ó. Então, e aí, aliás, a sala de comando da dentro, que fica dentro da casa de força. E aí tu começa a ver, a primeira coisa que eu abri foi a, foi a norma da BNT, aí logo na BNT tá escrito lá, acho, né, velho, que é a base, né? É o início, é da onde os caras pegaram. Eu falei, pô, mas então vamos na fonte, né? Aí tu começa a pesquisar aí atrás, cara. Foi bem bacana. Hoje, no setor de climatização, acho que a gente não tem como fugir das normativas Ashley, né? Elas acabam 
sendo base para qualquer outra, para a grande maioria das outras normas. Eu acho que eu, pelo menos, sempre que eu tenho alguma consulta, mesmo a minha área sendo uma área mais de utilidade, sendo uma área mais paralela aí que o pessoal fala, essa parte de água e, e, e ar é uma área complementar, né, de alguma forma, mas mesmo a minha área, os melhores materiais são da Asher, e todos referenciam livros, enfim, todos referenciam a Asher, não tem como. Agora, fazer um, um adendo aqui, Alexandre, na tua fala. Eu acho super interessante isso, nas outras instituições que eu participo, eu tento levar um pouco também. Essa passagem de bastão da Ashray, ela é feita de uma forma muito tranquila, porque além de você ter o presidente eleito, o presidente anterior, né, o antecessor, ele também segue participando. Então você vê ex-presidente atuando junto com o presidente atual, que está atuando junto com o presidente eleito. Então, essa passagem muito de bastão próximo, ela fica né? muito próxima. Né? Eu acho que a gente deveria adotar isso na política, inclusive, assim, de que passagem está no momento político agora, porque é, é isso, vocês vão construindo meio que juntos essa dinâmica da gestão. Então, a transição ela fica muito mais branda, né? Assim, ela não, é, não tem essas rupturas. Entrou um presidente, o outro muda essa configuração. E não, na Ashura, eu vejo que isso é sempre muito muito mais tranquilo, né? Não é menos trabalhoso, né, Walter? Desculpa aí, eu já vou dizer que não é menos trabalhoso, eu tenho visto que você tem trabalhado pra caramba, mas é, é um pouco mais tranquilo, é um pouco mais equilibrado essa transição de um presidente para o outro, né? É, tem toda uma, um, uma forma de a gente ir aprendendo não? e participando desses comitês que a gente falou, por exemplo, o CTTC, não, que a Alexandre já também participou do, do CTTC, então você vai aprendendo esses esses detalhes não? e essas formas de trabalhar e depois é só ir ensinando os, os outros que estão vindo, não? e os outros fazem melhor que a gente. Não? Esse CTTC que está agora está muito bom. É... E então, é, ele... Sou suspeita para falar, né? Não vou ficar é, fazendo ele... mais aqui. É. Não vou ficar fazendo mais, não provoca que eu estou quieta. E então, a, o outro tem que vir e, e ser melhor, e pegar os, a, as atividades. Por exemplo, você estava falando da parte é, técnica, não? e a gente está falando de CTTC, é, e os Distinguished Lectures. Não? Aí, de repente, apareceram uns Distinguished Lectures é, lá no Rio, não, e aí você ficou entusiasmada, e aí você foi conversando com outros e, e vai vai puxando, não? É, então, é, é interessante... Eu me encantei com a Ashley por conta do Gels, tá? Eu, eu confesso. Eu, eu, eu me apaixonei pela Ashley, eu já era encantada com o projeto, mas, de fato, que o que me trouxe para dentro do grupo foram os Gels mesmo, essa proximidade conteúdo, com, com... O conteúdo os... você tolera, né, Cris? O conteúdo é... você tolera, os DLs é que é o encantamento. Não, o coração pulou mais alto... <risos> Não aguentei, falei, não tem que estar participando com eles também. Mas, de Sim, fato, tem essa possibilidade, né? Porque você tem os caras que escrevem as normas, os caras que, que, que contribuem, né? essa contribuição técnica que você sempre lê e, de repente, eles estão ali contigo, né? Num seminário, no carro, no almoço, enfim. Isso é muito incrível. Eu... É, Cara, por exemplo... Duas coisas legais que, que, eu, que eu vejo com isso, Cris, que, que vale a pena comentar, é essa proximidade, a gente materializa, né? Um, um cara que você lê sobre, o cara que fala, você, você, você fica imaginando, cara, esse cara é um robô, né, estudando dentro de um aquário, entendeu, alimentado por cima, né, assim, pequenas, pequenos banhos de luz, né, porque esse cara para produzir desse tanto, para ter essa cabeça toda, ele vive para isso. E aí quando você vê e, e, pô, tá perto do cara, tá lá na segunda fileira, vendo esse cara, você fala, 
pô, é real, é uma pessoa. Ele é natural, ele é humano. É, não, e, 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 e o pior não, aliás, o melhor. Ele é voluntário. Isso é muito doido. O, o tal do, do, do voluntarismo é, 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 um, é, uma, é uma doença muito doida. Pega a gente, quando a gente vê, a gente está tra tá trabalhando muito mais de graça, entre as, porque a gente tem muito retorno, né? Não tem retorno nacional, mas tem muito retorno. E, e aquilo começa a te, 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 te dar um prazer, que é uma coisa muito doida. Então, assim, é, esse negócio dos DLs é, é um, com certeza, um, um fato muito marcante. E uma outra coisa também legal, que a gente falando de Ashley, é, poxa, ah, tem que associar e tal. Não precisa... A participação dos comitês técnicos, aquele grupo que trabalha na norma que você lê, que você é, estuda, que você admira, você pode participar. E não precisa pagar, não precisa fazer nada. Você vai lá, se cadastra. E você começa a participar das discussões, você pode fazer revisão de livro, você pode... Poxa, está é, ali, a porta está aberta. Então, assim, curioso, bate lá na porta, entra. É muito estranho. Eu, minha primeira participação num comitê técnico é, foi na área de data center, eu entrei assim na sala, sabe, me sentindo um, um ET? O que é isso, cara? <risos> que são pessoas normais e tal, todo mundo bem-vindo. São acolhedores, então, né? São muito acolhedores. São super, são super. Então, assim, na, na primeira vez já falaram assim, poxa, você quer participar da revisão de um, dos livros aqui do, do comitê? A gente está precisando de voluntário para revisar o livro. Seu currículo é ótimo. Quer ajudar a gente? Cara, quero, posso? Não, pode não, deve. <risos> Então, isso é muito legal também. Eu convido a todos que conhecem a norma da Ashray, é, alguma norma que trabalhe, e descubra qual é o comitê técnico. Você, lá no site da Ashray, você descobre qual é o comitê técnico responsável por essa norma, por essa diretriz, é, por um guideline. E você pode se inscrever. Oi, eu quero ser um membro desse comitê. E você vai começar a participar das discussões, vai saber dos eventos. Alguns eventos são híbridos, então você não precisa ir lá para os Estados Unidos para participar. Você pode ter voz. Então, assim... Cara, é muito legal, é muito legal, né? Ah, eu sou suspeito de é falar. Querer, né? tem, tem que querer, né? Tem que querer, tem que fazer, é. não tem? E tem, tem que desmistificar um pouco né, essa questão do robô. Isso que o Alexandre está falando, eu, eu tinha essa sensação até pouco tempo atrás, eu não vou falar quem foi o Jell, mas assim, é um dos caras mais presentes. Assim, na, na época da pandemia, foi um dos homens mais fortes, né? Assim, em termos de produção técnica. Teve no Brasil, teve no Rio de Janeiro. Chegou num domingo de manhã, hospedado no hotel no centro da cidade não tinha um real no bolso para tomar nem água. E aí eu falei, cara, você não trocou dólar no aeroporto? Ele, não, nem sabia que tinha que ser isso, tipo, não dá para trocar no hotel. E naquele dia eu falei, cara, que é um ser humano perdido no Rio de Janeiro e, e uh, independente do conteúdo que ele tenha, porque a gente, eu, eu pelo menos sempre tive essa imagem assim, do cara no nível muito superior, né? Porque é uma mente... Inclusive, nesse dia, eu fiquei preocupada e eu lembro de ter falado para ele assim, não sai para andar, mas no fundo eu pensei assim, cara, imagina se acontece alguma coisa com esta mente, né? E a gente perde esse acervo técnico. E, e humano, gente, como a gente precisando de uh, suporte, eventualmente. E aí o suporte vem tanto nessa questão, quando a gente recebe eles, para que eles compartilhem com os outros, né? Isso é um trabalho voluntário, então você tem, também tem que, tem que ter aquele que vai lá e se voluntaria para receber, por exemplo, um diálogo, para que ele possa compartilhar o conhecimento. E tem o que pode se voluntariar, por exemplo, para produzir. Então, você pode produzir contribuindo tecnicamente, você pode produzir trazendo esse acervo de alguma forma para dentro de outra instituição, né? revisando. A BNT, por exemplo, ela também tem uns grupos técnicos que 
propõe revisão ou propõe novas normas e que consultam muitas das vezes normas da Ashra, então se você participa de um, participa de outro, você consegue ter uma contribuição. Tem as traduções de documentos, a gente está aqui no CTTC buscando, aí voluntários, eu já deixo aqui o um convite para quem quiser se voluntariar na tradução dos documentos, para que mais pessoas possam ter acesso. Ah, mas existe o Google Tradutor. Existe, mas não é tão simples assim. Então, se pessoas puderem ter acesso a esses documentos traduzidos, isso vai expandir aí o conhecimento para mais pessoas. Então, e tudo parte do trabalho voluntário. Então, esse bichinho aí, Alexandre, que você fala, e eu, às vezes eu recebo algumas críticas né, do porquê. É por isso, porque se ninguém fizer nada, não vai ter nada feito, né? Então, que bom que possam ter voluntários que façam alguma coisa. Então, fica aqui o convite. Vocês querem se associar à Ashley, serão sempre muito bem-vindos. Não podem se associar à Ashley, por algum motivo a gente respeita isso, mas que querem participar do trabalho voluntário, a Ashley também é acolhedora nesse sentido. Então, pode vir participar dos trabalhos de voluntários. Eu garanto que quando começar a participar, vai querer fazer parte do grupo. Aí, aí esse bichinho pega a gente mesmo, não tem jeito, mas... No pontapé inicial, né? Quem quiser vir, fica aí o convite. É... Não se, não soubesse escrever... é, não. se não soubesse inscrever, o Walter resolve, porque eu lembro que o Walter ficou e fez a minha inscrição ali, ó, online comigo o tempo todo, não tem como escapar. Então, hoje, quem tem essa dificuldade, eu estou aqui também disponível, enfim. Mas vem, né? Vem, vem contribuir, porque a gente pode reclamar ou a gente pode contribuir. Então, bora lá dar alguma contribuição. Vamos lá, o CTTC está precisando, então quem quiser aí, ó, empregar um pouco da, doar um pouco da sua mente, do, do, da sua habilidade manual, né, para escrever ou para, enfim, pra, nem que seja palpitar, fica à vontade. O CTTC está todo aberto. Às vezes um palpite, Agora... né, uma boa ideia, gera ah. um excelente projeto, então vem dar palpite também, palpite também é importante. Garantia, a, única, a, a grande garantia é de TED, vocês não vão morrer aqui. Aqui não. Tem, tem assunto, tem, tem, tem assunto para a vida aqui. E nem tá falta de trabalho. Um olha. É, senhores, não tá precisam de ajuda, que... muito obrigado. Trabalhando tá um livro que dizia que a gente se preocupa com problemas pequenos porque não temos coisas maiores para nos preocupar. Pronto, vem para a Ashley que não vai ter nenhum problema pequeno mais para vocês se preocuparem. Tem muita tarefa para fazer, tem... Tem os encontros, tem os eventos, tem material para trabalhar, enfim, tem bastante coisa para pensar, né? E esse, isso que você comentou é, de entrar como membro, os, os membros, eles, eles são membros profissionais, tem estudantes, tem é, vários assuntos diferentes, não? E, e uma coisa que eu queria é, perguntar para o Alexandre, o que, que ele faz no dia a dia? Você só trabalha com a Ashwa, é isso? Ou, ou você tem outro, <risos> outra, outra, outras coisas que você faz? É, comenta um pouco que, como é o teu, teu dia a dia ainda de encaixar as coisas é, do voluntariado, não? Acho, eu acho que eu ocupo o espaço é, é, que eu ainda tenho. Então, assim, se eu estou fazendo menos coisa, acho que começa a ocupar mais. Se eu estou fazendo menos, acho que ocupa menos. Mas hoje, é, hoje eu trabalho no, no grupo GPS, como o Guto falou. Eu sou gerente regional de engenharia. Então, todos os contratos... GPS é uma empresa com 125 mil funcionários. Então, todos os contratos de engenharia é, ficam sobre a minha gestão. E a minha especialização é em data centers. Então, é, dou aulas também na parte de refrigeração de data centers. É, faço consultorias, enfim. Participo de comitês de, de avaliação de premiações. Né? Agora, ontem mesmo, teve a... Anteontem, aliás, teve o prêmio é, América Latina de melhores data centers, de melhores equipes. Eu participei como jurado. 
Então, é, a área de data center é uma área pô, em franco crescimento e vai continuar em crescimento. Teve a pandemia, cresceu mais ainda. Então, assim, é, é, é um, também é um bichinho estranho também, né? Não tem crise na data center, porque que qual é a crise? Você vai parar de jogar coisa na nuvem. Você vai desconectar seu... Tô, tô é isso que eu ia falar, tipos. cara. O que é data center, né, cara, para o leigo, né? O que, que, que significa data center? Olha, é data aquele, center. É, é, aquele, é aquele servidor que tem em casa o data center, não é aquele... É o é coisa que tem atrás do, do, do celular, não? É, é, é um zetalhão de, de pendrives juntos ali, trabalhando. É uma coisa é. É, muito... Se eu, todos, se vocês puderem procurar, por exemplo, é, tem um vídeo muito legal, que é do Facebook... Eu apresentando o data center deles e falando assim, cara, o que é um like? Você sabe o que é um like? Aí ele vai lá, entra nos servidores, cara, quando você faz um like aqui, ou puxa uma foto, ou, ou o Facebook te lembra, é, ah, memórias de três anos atrás, tudo que está por trás disso. E o mais importante, pensando na Acho, Acho hoje não é mais uma sociedade de engenheiros de, de ventilação e ar-condicionado, né? Passou disso, assim, uma, rios de, de quilômetros. Mas ainda pensando na parte de, de, de mecânica, né, de ar-condicionado, isso tudo depende tanto de ar-condicionado, tanto, é, é assim, coisa de 50% do consumo do data center é ar-condicionado. É uma grande maioria, mais eficiente. Então, assim, é, a Ashley faz um papel muito importante. A Ashley está presente no seu like, no seu dislike. Ela está presente no seu iFood. Quando você pede lá uma comida, ela está presente em todo canto. Cara. Quando você passa o seu cartão do seu banco, quando você está lá quatro horas da manhã, de repente, saindo de uma balada e precisa pagar alguma coisa, é, alguém está trabalhando. E é um data center. É um data center que está pegando seu saldo, está olhando, está valorizando, etc. Então, é, tudo que a gente faz hoje é um data center. Um comentário sobre a pandemia, as primeiras coisas que apareceram foram os decretos falando assim das exceções. né Ah, não pode circulação na rua, etc. Exceto serviços essenciais. No primeiro momento, não tinham pensado em data center. Pensaram em hospital, pensar E aí, foi assim, não deu cinco dias. Você falou assim, não, cara, deixa eu te falar. Data center também, porque se, se o pessoal não começar a ir trabalhar nos negócios, tudo que você está fazendo em casa, para. Você não vai fazer mais nada em casa. Para tudo. Então, assim, ah, ô, oh, e eu estou falando de coisas é, úteis, é, laborais, etc. Mas se você pensar, pô, seu Netflix também, cara, seu, seu streaming que você está fazendo, você está aqui no YouTube, aqui, vendo... E, e, a, essa conexão não é direta do meu computador para o seu computador. Vai para o servidor lá do Google, ele é processado, é multiplicado por milhões e milhões de IPs, são divulgados. Então, assim, isso tudo tem, tem alguém trabalhando por trás. E eu sou um desses aqui, que estou aqui atrás aqui. Quando não, não tá na acha, né? E, esse, e esse, esse data center, ele você conecta o data center na tomada... E ele funciona, não? E coloca um minuscrito ah, e já funcionou, tipo assim. não? <risos> é Resumindo, eu vou botar na tomada. Do, 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 dois split, abre a janela do data center e está tudo certo, né? E esse, e esse assunto de 99,99999 de redundância, o que, que é isso? Olha, é muito engraçado isso aí. É uma coisa que a gente carrega é sobre disponibilidade do serviço, né? 99,99, eles chamam de 4 ou 5 noves, né? Ah, pô, tem 99,999% de disponibilidade. E aí, isso já caiu por terra. Se você olhar, por exemplo, quando você vai contratar um data center de colocation para colocar seu serviço, eles já te falam, é 100%. Não existe 99,999. 
Porque o pior, se você faz 99,999% do ano, sobram como se fossem quatro minutos. Eu não lembro a conta certa, tá, gente? Me, me perdoe se estou errado, mas é um número ínfimo. Ah, não, no ano inteiro só fica quatro minutos fora. Cara, quatro minutos fora, primeiro, já é ruim. Se você pegar é, nesses quatro minutos é, 20 interrupções de cinco segundos, ah, subiu cinco, é, caiu cinco segundos, voltou 15. É, caiu, é, subiu. Cara, você derruba o negócio de uma forma, é, é assim, e é um efeito em cascata que todo mundo é muito conectado. É um efeito em cascata absurdo. Né? Um, um dos data centers que eu trabalho aqui, esses dias, eu, esses dias não, tem um tempinho já, eu fiquei, um, fiquei assustado com um dado. É, um data center da área financeira. E me falaram assim, você tem noção qual é o recorde de transações que aconteceram aqui em um dia? Ah, não. Hum, sei lá, 10 milhões de transações no dia? né? Não, cara. 14 bilhões de transações no dia. Num dia, 14 bilhões de transações. Então, é um, é um cara vendo um saldo, é fazendo uma transferência, é comprando uma ação, é vendendo uma ação, é fazendo um empréstimo. É tanta coisa, cara. Tanta coisa, tanta coisa. Foi, cara, são 14 bilhões de ações, né? Que foram feitas em um dia. Ou seja, se eu saio daqui 24 horas, eu desligo isso aqui 24 horas, eu deixo de fazer 10 bilhões de coisas no mundo. É uma coisa muito maluca. É um negócio tão. E por isso que hoje não tem esse 99,999. Esse 0,0001 é, pode impactar a vida de muita gente. Eu tenho o meu cunhado, ele é médico. Ele faz cirurgias robóticas. Daqui a pouco a gente está fazendo cirurgia online. O cara está lá nos Estados Unidos, guerra, por exemplo, que, pô, não é que ainda era que não acontecesse. Mas, de repente, o um médico aqui pode operar um cara lá na Ucrânia, na Rússia, por exemplo, isso tem um data center por trás. Não, não é simplesmente um, um, um fio direto daqui para lá, né? Então, é satélite, é capo submarino, é, um, é assim, é um mundo, né? E a gente não percebe, né? É igual quando você vai no restaurante e pede um prato. Você não olha não, quem está... Na mesma cirurgia, se der, se der aqueles picos de, de internet, o cara vai perceber, Desculpa, é igual Netflix, né? Desculpe, né? Não estamos disponíveis. Volte mais tarde. É, não, como... é mas tá garantimos 99%, é, mas garantimos 99 do tempo. Fica tranquilo. Não, Acabou, é isso mesmo. Mas, mas e, 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 por exemplo, na, em esses comitês técnicos que você participa da ASPRE e em todas essas normas, é, o que que o que que tem a ver, por exemplo, é, com a parte do ar-condicionado? Por que que precisa tanto esse ar-condicionado que vocês falam, essa refrigeração e esse esse funcionamento, energia elétrica? Como que, que funciona isso nesses, nesses data centers? Você, você, você vê que legal, né, Walter? Você tocou num ponto super sensível, né? Data center é uma indústria rica, né? Olha só o tanto de coisa que ela faz. Então, a gente não pode falar que ela não tem dinheiro, né? E ela tá, pô, equipamento de TI tá atualizando assim. Sei lá, você, você dorme, no outro dia tem um computador dez vezes mais rápido e, e, e depois de amanhã vai ter outro. É um negócio muito, muito é, dinâmico, né? E quando você pensa é, em data center, acho que é uma das pioneiras nisso, ela começa a falar sobre a responsabilidade social de um data center. Cara, isso tudo consome energia. Hoje, data center é 1.2, é, pesquisa de 2020, 1,2% do consumo de energia no mundo, né? só o data center, 1,2%. Ah, é pouco. Cara, energia no mundo é, é um negócio absurdo. E aí você fala, é ah, uma indústria rica, então você não tem problema, né? É, porque você tem dinheiro para pagar essa energia, mas só que a energia é um recurso finito. 
não é o dinheiro que a gente está falando. Eu sei que tem dinheiro, mas e se eu estiver numa crise energética, como a gente já passou? O que, que vai acontecer? Nos Estados Unidos, uma das coisas que incentivaram... É, nos Estados Unidos, quando começou a incentivar as normas, a gente comenta da Ashley, é, de eficiência energética de data centers, tinha um data center de uma grande empresa é, de TI, do, do Vale do Silício, que tinha um mega data center que consumia, usava água né, para resfriar os, os, os equipamentos, ou fazia um sistema evaporativo e condensação por água, ou seja, consumia água. Né? Quando você consome água, você consome menos energia elétrica. Né? Vamos simplificar dessa forma. Só que a cidade estava numa crise de água, de abastecimento de água. E aí começaram a falar, você não pode operar. Falo, mas, pô, mas eu tenho dinheiro para pagar essa água. Eu não estou falando que você não tem dinheiro, estou falando que você não pode. Se você, se você consumir água que você está consumindo, eu vou matar gente de sede, eu vou perder plantação, eu vou matar um gado, enfim. Então você não pode, Então é, não é dinheiro. E aí começaram a ver que pô, a gente tem que dar limite das coisas. Porque quando, às vezes, o cara está olhando só, um, um investidor está olhando só o capital, eu quero investir o menos possível e retornar o mais rápido. Beleza. Quando você coloca que o cara tem que ser, tem que ter umas tecnologias de ponta, tem que ter umas tecnologias mais eficientes, no, no, ao longo prazo, beleza, isso retorna. Só que no curto prazo, às vezes, tem mais investimento. E aí, o que a Ashley fez? Ela tem uma norma que é super conhecida, que é a 90.1 de, de desempenho, né, de eficiência energética dos edifícios. Ela fez a 90.4 que é de desempenho mínimo para data centers. E alguns estados do, dos Estados Unidos, para você começar a construir um data center, os projetos têm que estar de acordo com isso. Não porque é, é uma, é, ele está fazendo errado. Não, ele tem um desempenho mínimo. Ah, mas eu tenho dinheiro. Não é sobre dinheiro, é, é sobre o que, que você vai consumir. Quanto que você está gastando para entregar alguma coisa para a sociedade. Então, a refrigeração é o player principal. É, a maioria dos data centers consome de 40% a 50% da energia é para refrigeração. Então, você pensa assim, eu tenho metade para TI, metade para infraestrutura. Elétrica, mecânica, automação, enfim, isso é o consumo de energia. Então, 50% é a parte útil. Dos outros 50% que a gente seria o um inútil, seria a de suporte, o que não produz, né, do ponto de vista do data center, 50% é ar-condicionado. Então, é 25%. Então, fazendo uma conta boba, se a gente está falando que 1%... É, do, do consumo energético do mundo é de data center, 0,25% do mundo é consumo de ar-condicionado em data center. Então, assim, muito relevante, é muito relevante. E tem diversas formas, diversas tecnologias hoje para a gente é, fazer isso de forma mais eficiente. E o Comitê Técnico 9.9 é um dos responsáveis por isso, quando faz a norma, lá os, os guidelines de temperatura e etc., uma norma que é revisada a cada dois, três anos. É uma coisa muito constante. É, é um, não, a gente não olha para uma norma de 78, né? É, e a gente olha para uma norma de 2011, que falava que a temperatura certa de um data center era um ponto. Você tinha um objetivo. Ah, você tem que fazer a 19 graus, 50% de umidade. Hoje você trabalha num range de 18 a 27, de 10 a 70%. Então, abre um leque para você poder fazer um trabalho com eficiência energética, novas tecnologias, aproveitar o ar de fora. Entendeu? Ah, pô... Quantas, quantas cidades do, do, do Brasil não tem, pelo menos à noite, com temperaturas de 20, 20 e poucos graus? Número. Por que, que eu estou fazendo, usando ar-condicionado, se eu posso usar o ar de fora, já que ela está nessa temperatura? Esse, todos esses questionamentos vão surgindo e tem que ser induzidos por alguém. A Ashley é uma grande indutora a fazer você pensar. né Eu sei que o mesmo funciona, mas será que a gente vai ficar carregando o mesmo ou a gente vai dar um passinho para frente? Vamos fazer uma coisa um pouquinho melhor. 
Acho que é uhum. um dos grandes lances da Acho é essa é catalisar né, essa, a, a evolução e a revolução de algumas coisas. E eu, eu escutei, Nossa, então, um, um pessoal que fala da, das 90.1, todas as, as 90 de eficiência energética, e eles falam, esse aqui é o pior edifício que você pode, é, ah. pode projetar. Não é o pior. Legalmente esse... aceito, né? Como é que é? Exatamente. Só que pior. Assista uma hora técnica do Walter, tá fantástico. Ele aborda esse tema de eficiência. Tá bacana essa sacada aí, bacana. Desculpa. E, pior, é, eu, e outra outra consulta, Alexandre. Esse assunto da redundância. Por que, que eu preciso redundância nesses nesses eh, nesses sistemas? O que, que é redundância e quais sistemas que precisam redundância, né? Tem, tem uma tem uma, é um estado antigo né quem tem um não tem nenhum isso se aplica a data center completamente se a gente está falando que eu preciso estar 100% do tempo disponível e quando a gente estuda um pouquinho de manutenção a gente sabe que falha de um equipamento às vezes é uma falha aleatória não, não adianta você ter manutenção não adianta é isso a gente vive no dia a dia é, quem nunca teve um alguma coisa que quebrou e não necessariamente foi, foi mau uso é, foi um, um pico de energia, é, ele simplesmente quebrou, quebrou, e isso é super bem conhecido na manutenção, principalmente na aviação, que tem um, é, quase o, é, a, o estado da arte da manutenção, coisas quebram, ponto, é, é isso mesmo, aceita isso, e algumas vezes são de forma aleatória, você não, não tinha nada que você poderia ter feito para evitar isso. Quando você pensa nisso, e eu preciso de 100% de redundância, qual que é a única forma de eu garantir isso? Tendo dois, porque se um pode quebrar, quanto mais eu tenho, menor a probabilidade de todos quebrarem ao mesmo tempo. Né? Então, se você olhar para o data center há oito anos atrás, nem precisa ir tão longe, os caras se orgulhavam de ter, ah, não, eu tenho redundância, a gente chama de N, né, que é o número, é o que você precisa, mais tanto, por exemplo, ah, N mais dois, então eu preciso de um e tenho três. E eles se orgulhavam de falar, nossa, eu tenho N mais 280, então só que... Pô, mas aí a gente volta ao assunto do custo, né? Qual é o custo? Esse equipamento em stand-by rodando, ele está rodando menos eficiente, ele está consumindo mais. Será que eu preciso de N mais 280? Será que eu posso fazer, por exemplo, um N mais 1? Qual que é a probabilidade disso? Então, a redundância... hoje não existe data center sem redundância. Quer dizer, existe, né? mas falando de data center, assim, não tem sem redundância. E aí são várias estratégias que você tem para você deixar a sua redundância sistema mais resiliente possível para evitar esse tipo de coisa. Coisas quebram, não tem o que fazer. Quer dizer, tem que fazer na grande, em alguma parte. Mas e se quebrar? Não, não adianta eu estar operando lá o cara lá, dar a bolinha do Netflix lá e pronto. É, ah, quebrou. E agora? Não, vou chamar alguém para consertar. Não existe isso. Então, a gente precisa estar online o tempo inteiro. Então, quebrou um, o outro vai assumir. O, você, o usuário final, não vai sentir. A gente transmitindo aqui, pode ser que algum servidor lá do YouTube tenha dado pau. Pode ter acontecido. E você não percebeu. Você não percebeu porque tinha, por exemplo, dois, três em paralelo. Na hora que um parou, o outro, opa, segurou a onda e etc. É como a gente trabalha. O data center, a gente sempre pensa em, em, é, nessa questão de falha. A gente nunca tem um ponto único de falha, que a gente chama. Em nenhum sistema elétrico, mecânico, de TI, eu não tenho um caminho só. Porque se eu tiver um caminho só, eu tenho uma probabilidade, na grande maioria das vezes, alta, disso acontecer, de dar uma falha. Então, a gente não admite isso, né? Por isso que a gente chama de missão crítica, né? A gente não admite esse tipo ah, de... Ah, é, equipamento de missão é. crítica, eu vi muito isso. É, a gente não admite. Aqui, agradecer aqui, ó, Maria Eduardo, a Cris está aqui, está aqui, está em tudo quanto é lugar, né? Ela botou bom dia, Mayashi, 
É, agradecer a presença da Maria Eduarda também, que estava aqui, que deu bom dia. A Ju, a Juliana Pelegrini, está conosco aqui também. Ao Danilo, Danilo Lemos está aqui rindo, cara, se divertindo pra caramba. Obrigado, Danilo, por estar tá aqui. Maria Eduarda, a Maria Eduarda comentando aqui, quase um efeito borboleta. Ah, aqui, ó, o nosso chat de refrigeração, o Pimenta, está aqui conosco, cara, aí, ó. Nosso, nosso pai, né? Acho que é teu pai também, né? Institucional, Alexandre. Cara, Deixa eu fazer um comentário, Maria é a nossa mais nova membra do SBRJ. Ah, então, que massa, que legal, bem-vinda. mais nova integrante. Ela oh, até comenta aqui desse falando, efeito, quase um efeito fal... borboleta, né? E, e o Pimenta, ali, cara, ele... É. Oi? Falando exatamente isso. Oh, oh, é. aí. oh, professor perguntando. Porque o professor Pimenta, para vocês eh, saberem, o eh, professor Pimenta é Student Branch Advisor do, eh, do Grupo de Brasília. Não? Ele foi um dos primeiros grupos que eh, a gente iniciou lá atrás, né? que seguramente vocês fizeram parte de alguma de todas essas atividades em Brasília. Não? e o, o encarregado, o coordenador não? das atividades, de pensar quais são as atividades do grupo na Universidade Nacional de Brasília, eh, quais são as, as atividades. Esse grupo começou muito falando já uns seis, sete anos atrás sobre Net Zero, eh? e, e nessa época ninguém falava não? De, de Net Zero, esse grupo começou com esse projeto eh, de unir várias várias engenharias diferentes, engenharia de energia, engenharia mecânica, elétrica e civil, é para o pessoal é, trabalhar é, e estudar, por exemplo, para um TCC dentro do grupo de estudantes de Brasília e participar não, exatamente com essas normas que o Alexandre está comentando e todos esses conhecimentos. E que bom é que você comentou que... né, de, de traduzir documento, eventualmente participar dessas traduções, desse entendimento, né? Sim. E que bom ah. esse tema que o, que o professor Pimenta está levantando aí, do refriamento evaporativo em data centers, aí... Isso. São duas perguntas. É essa e se tem alguma solução de inteligência artificial né, usada aí na detecção e diagnóstico das falhas em data center, né? <risos> Bom, vamos lá. Primeiro, é, <risos> eu gosto de... Boa! Quando a gente pergunta encontra... Pimenta. É, Caramba, quando a gente figura. encontra... É, eu encontro o professor Pimenta em eventos, etc., eu sempre falo, né? Que ele... É, eu não vou falar que ele é, ele é o culpado de eu, de eu estar aqui, mas ele é o cúmplice, no mínimo, de eu estar aqui. <risos> <risos> então, é, e, poxa, sou muito grato por ele que me apresentou, né? A, essa a área de refrigeração. E que, poxa, sempre achei muito legal. E, bom, respondendo as perguntas, olha só que legal, né? Recebimento evaporativo em data centers. É, se você olhar é, para 90.1, né? Que não é de data centers, é desempenho é, de, de edifícios. Lá, ela já fala que, tirando exceções, todos os prédios têm que ter sistema, de, é, sistema evaporativo. Na verdade, não é evaporativo, mas uma forma de free cooling, né? Uma forma de você manter o conforto térmico sem utilizar os compressores, trazendo assim um, para um mundo bem, bem mais palpável, ou seja, de uma forma eficiente. Se a gente olhar, é, pegar a norma, hoje a gente sabe que as a, um data center, ele pode trabalhar aquela temperatura lá dentro de 18 a 27, então tem um range muito grande. E que a, a diferença de 
é, vida útil do equipamento ou taxas de falhas dentro desse range é quase irrisória. Então, se eu estou trabalhando em 18 ou estou trabalhando em 27, não influencia tanto. Quando eu faço isso, e aí eu remeto lá atrás, quando a gente falou, eu começo a olhar para fora, eu falo, cara, será que né, a temperatura lá fora é, é, é baixa, é nesse nível? E aí entra a parte do, do evaporativo. Será que eu consigo fazer um resfriamento evaporativo desse ar lá fora e trazer ele para uma temperatura que eu preciso? Já que eu também tenho um range de umidade muito bom, eu posso, às vezes, em certas situações, ir até 70% de umidade relativa? Cara, sim, é, é, são pouquíssimos. Na, lá no meu curso eu trago o, o, um mapa com os pontos né, de condições climáticas. Sei que, por exemplo, até em Singapura você consegue fazer uma parte de free E olha que é um lugar quente e úmido. Tem uma área que você pode fazer. Então, hoje os, data, os grandes data centers que são grandes consumidores de dia, é quase que mandatório ter um resfriamento evaporativo. Naquele vídeo que eu falei do Facebook, se vocês olharem, eles usam. Eles usam resfriamento evaporativo. Eles resfriam o ar numa nuvem né, de umidade, depois passam por uma parede para conter as gotículas. E, cara, não tem chiller. E a gente tem uma... Um, um, a nossa indústria é uma indústria muito é, aversa a risco. Então, você pode ver que os primeiros passos é eu não preciso, tecnicamente, eu não preciso de um chiller, eu nunca vou precisar de um chiller, eu pego os últimos 100 anos, a temperatura máxima não vai me fazer precisar de um chiller, mas eu vou ter um chiller, por via das dúvidas. Só que esses caras, por exemplo, Google, Facebook, Yahoo, Alibaba, não, não podem, não, não se podem dar o luxo de perder energia à toa, porque esses caras nem chiller mais têm. Então, eles conseguem aproveitar uma condição externa, lá, por exemplo, Brasília, por exemplo, pô, às vezes aqui está 30 graus, 20% de umidade, 15% de umidade. Pô, isso é uma oportunidade de um resfriamento evaporativo gigantesco, né? Ninguém acredita que a gente consegue baixar esse ar para 21, 20, 19 graus só com resfriamento evaporativo. E sim, consegue, né? Psicometria está aí. Então, hoje, professor, é, respondendo a sua pergunta, aqui no Brasil, pouco. Ah, é até... Até dói falar isso, né? Mas sim, aqui no Brasil, pouco, pouquíssimos. Por isso que a gente vai no curso, a, a minha intenção do curso é plantar essa, esse incômodo na pessoa. Pô, por que, que você está usando chiller, cara? Me responde isso. Ah, porque eu quero. Não, me responda. Me responda. E, mas no mundo já é o contrário. No mundo é, é, bem, é bem difundido, tem bastante. E porque é questão de custo, né? Não só de segurança, mas de custo, né? Hoje, um, você fazer um sistema de free cooling... É, até o CAPEX hoje é mais barato do que, do que o, um Schiller. O Schiller é um, 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 muito caro. Fora o OPEX, né? fora o operacional. Então, é, fora, a gente está num estado muito bom. Aqui dentro, a gente ainda tem que falar de coisas que são 10 anos atrás estão consolidadas lá fora, infelizmente. E, vamos lá, a outra pergunta foi sobre IA, né? Cara, IA, o uso de IA para detecção de falhas, né? O, enfim... Cara, a, a, a história da preditiva, que eu vejo muita tem. gente falar de preditiva, mas não tem predição nenhuma na preditiva do cara. Ah, é, é, é tem, nossa, que tem. Ah, o que, nossa, o que mais tem, né? Pô, tem um, a gente está começando a ficar imerso né, no mundo do IA, né? É, a, 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 o preditivo que você estava falando, você vê em alguns lugares que o cara, ah, você, faz, você faz manutenção preditiva? Eu faço. Faz termografia? Faz termografia. Faço termografia. Quantas vezes você acompanha lá? Ah, não, uma vez por ano eu faço uma termografia. Aí você... É, Pô. <risos> e e Duro fala assim, cara, não faz não, deixa para lá. 
Não, deixa falar. Não fala que faz, não, é melhor, cara. Não, 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 economiza, economiza essa grana, vende esse termógrafo aí, não faz isso, não. Parte para uma outra, não tem certo ou errado, só que, assim, escolhe o outro caminho, porque esse caminho que você está, não está. E hoje, com o aumento do potencial de computação, você vê sistemas de controle de Schillers que fazem a análise do ar externo, né, comparado com as demandas internas, e começam a equilibrar isso, cara, é muito legal ver. E para a parte de falhas também é muito interessante. Então, um monitoramento, por exemplo, online do approach de um Schiller, onde eu não preciso... Que coisa mais antiga que ah, de ano em ano você tem que varetar o Schiller. Cara, não. Quem disse isso, pelo amor de Deus? Você tem um parâmetro que você pode acompanhar. Você só vai fazer isso quando você precisar. E eu tenho uma inteligência por trás monitorando isso e te falando, olha, está na hora de você parar. Quando eu vou fazer é, curso sobre manutenção, etc., eu falo assim, olha só. Vou trazer para um, um exemplo real, não você vai no cardiologista, você vai fazer seu check-up, né? Olha, tô bem, só quero ver tudo. Aí ele te passa aquela bateria de exame, você faz teste de esforço, cintilografia, você faz tudo. Hoje você tem o Google, todo mundo fica online lá tentando ver o resultado, quando vê o resultado, vê lá a normalidade de tanto a tanto, vê que tá tudo normal, é, os seus laudos tá tudo sem nenhum problema, você puta, fica muito orgulhoso, né? Tô ótimo. Aí você vai lá no seu cardiologista, né? Todo orgulhoso, olha, trouxe meus exames, Tô todo certo, tá tudo certo. Aí o, o médico fala para você, olha, realmente tá tudo certo. Mas por via das dúvidas, eu vou te levar ali pro centro cirúrgico, vou abrir seu peito, porque eu quero dar uma olhada no seu coração por dentro. Aí você, ué, mas não tá tudo certo? É, não tô entendendo. É a mesma coisa que a gente faz com a máquina. Eu tô olhando para uma bomba, a temperatura dela tá boa, a vibração tá boa, a análise de óleo tá boa, tá tudo boa. Ah, não, mas anualmente eu vou abrir para dar uma olhada. Não, não abre. Ou, é, 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 ou não, não monitora e abre uma vez por ano. Beleza, então você pode optar pela cirurgia. Só tem que escolher um caminho, não dá para você fazer os dois. Ou você faz seus exames periódicos né? e, e, e evita que isso aconteça. Ou quando der pau, você abre lá, beleza. Entupiu uma veia, faz uma ponte safena, sei lá, beleza. É corretivo, né? Mas... Então não faz exame, você não precisa fazer exame. Mas não vai falar que você faz preditivo, né, velho? É, é, não é preditivo isso, entendeu? É corretivo. E, então... e, sabem, e sabem outra coisa, mas a gente tem pouco tempo, mas um outro assunto que abriria mais duas horas de conversa seria é, o Covid-19, data centers, filtragem, é, que tipo de filtragem que o pessoal pediu é, agora para o Covid, não? É, o que, que tem que fazer de filtragem é, no data center, é, para, tanto para as máquinas e para as pessoas? Não? Dá uma pincelada muito assim por cima, é, Alexandre. Só vou, para vou, vou, falar, ter... vou falar, tentar lá um minuto, uma janelinha de um minuto. Para a gente, a parte do Covid acabou que não pegou tanto, porque a gente já preconiza de um tempo que data center não é lugar de gente. Então, até a gente estava escrevendo esses dias né, sobre o PEMOC, né, no data center e etc. Data center não é lugar de gente, data center é lugar de máquina. Então, assim, é para passar alguém lá de vez em quando e olha lá. Né? A ideia é a gente cada vez mais fazer as coisas remotas. Se você olhar as, as equipes de operação e manutenção de um data center, são cada vez mais enxutas. Muito por conta do que o professor Pimenta falou, por questão da inteligência artificial. Eu, eu tenho tantos dados, tantas variáveis, que uma pessoa não é capaz de analisar aquilo tudo. Ela não é capaz, né? a gente tem uma limitação humana, pode ser até um DL, como a Cris falou lá, né? Um cara que parece que não é humano, ainda assim esse cara não dá conta de fazer tanto que um computador faz. Então, como eu tenho um computador por trás analisando 850 variáveis ao mesmo tempo, fazendo cálculo interativo entre elas, né? Eu posso me preocupar 
com desenvolvimento, eu posso me preocupar com a gestão das pessoas, eu posso me preocupar com outras coisas que a máquina ainda não faz, ainda não faz. Então, a gente não teve, a gente não teve tanto, tanto efeito, Walter, nessa questão, porque a gente já vinha numa pegada de quanto menos gente, melhor. Né? Hoje, um, um grande... 70% das falhas que a gente tem em data center são origem humana. Então, cara, se é 70%, só vai quando é extremamente necessário. Então, não impactou tanto a gente. Né? A questão do Covid, as questões de filtragem do, dentro, do equipamento, dentro do data center. Agora, é, existiam data centers antigamente que o cara tinha gente com mesa dentro do data center. Né? Aí é complicado, é. né? Então, é, graças a Deus... Pô, graças a Deus essa pandemia aconteceu, né? Não era para ter acontecido, mas aconteceu numa fase onde a gente já estava com a versão a gente no data center. Tira a mão daqui, não entra. Tanto que a gente tem períodos mais críticos de data center que a gente não deixa nem gente entrar. Só se acontecer alguma coisa. Senão, é, é trancado. Deixa a máquina trabalhar. Já que a gente está falando de data center, vai acontecer um data center day esse, esses próximos tempos? Vai, vai sim. É, todo ano a gente vem, é, tenta colocar esse evento, a gente tem... O primeiro foi aqui em Brasília, inclusive, acho que três anos atrás, quatro anos atrás, não lembro, em que a gente traz é, os patrocinadores e traz palestrantes técnicos da área de data center para mostrar o que está que sendo feito no mundo, né? o, que, que, é, o que, que a gente pode aplicar aqui, a realidade do Brasil hoje né, com relação a isso, né, qual é a tendência, né? a gente fica falando muito de tendência, porque, às vezes a gente está dando aula, os caras acham que a gente é futurologista, né? O que, que você acha que vai acontecer? Dá para tirar uns buços assim, da mochila, jogar na, na, <risos> jogar na mesa? É, falar, mas enfim, mas essa discussão, né? Fazer mesas redondas sobre isso, é, trazer temas como o professor disse, apimentado, né? Falar assim, você criticar o cara, falar assim, cara, não, não é seu dinheiro, é, tem responsabilidade social por trás disso, o cara que tem dinheiro, ele fica muito magoado com isso, né? É, pô, eu trabalho é, para fazer o que quiser. Não, você não trabalha para você fazer o que quiser, não é assim. É, assim. Não, nem quando está à venda, cara, né? É que é, você não é sozinho no mundo, né? Então, é. É, vai ter no dia 21 de outubro, vai ser em São Paulo, é o retorno do presencial. A gente teve um presencial, dois online por conta da pandemia e a volta do presencial. Espero que todos vocês participem lá, é um evento super bacana. Não é um evento que é, você precisa ser um expert da, da indústria para para acompanhar, se você é um entusiasta, se você quer conhecer mais, vá lá, aproveita e conversa com a gente sobre a Ashray também, a gente conversa com vocês pessoalmente, convence, amarra vocês lá e só libera quando vocês começarem a ajudar a gente. É lá no, no auditório lá do, do CREA, não? Do CREA, em São, São Paulo, Paulo né? Isso, lá na Avenida Angélica, dia 21 de outubro, né? Conto com vocês lá. Em breve vai estar disponível a, as inscrições. É, aproveitando com esses recadinhos aí da Ashley, né? A Ashley está com a agenda bem extensa, cara. Então, 21 de outubro tem um Data Center Day, no dia 11 de outubro também tem o, o primeiro seminário de eficiência energética, inclusive com, com a Associação Parceira Norte-Americana, né? AEE, não é isso, Walter? Vai Sim. ser também lá no CREA, lá em São Paulo, no, no, no auditório do CREA de São Paulo. Então, a gente tem dia 21 de outubro também em Brasília, um evento apoiado pela Ashway também, que, é, que vai trazer realidade aumentada virtual e BIM. Dia 11 de novembro, a gente aborda a cadeia produtiva do café. Dia 11 de dezembro, a gente lança o livro que o Alexandre comenta aí, que também tem participação da Ashway, que é o livro do PEMOC, né? Um livro de ouro aí. Então, o pessoal está pegando um, uma abordagem fora da caixa aí do PEMOC, então está trazendo data center, está trazendo uma série de outros conhecimentos. É, eu queria aproveitar também registrar aqui a, a presença do Osni, que está aqui conosco, 
o nosso Washington Caleb também, ó, teve aqui conosco já também, do Communication, o Pimenta também está lembrando que vai ter um, um edifício todo experimental de NZEP lá na UNB, né? construído aí multidisciplinarmente, ele brinca aqui apimentando o Mornitox, ele falou que conhece o vídeo que você citou também, ele te parabenizou, a, a Cris falando aqui ó, do Data Center Day dia 21, então, um refrigeration, é um refrigeration com o Morning Talk vai ser quando, com o professor Pimenta? Rapaz, boa pergunta. Eu vou deixar essa, essa pergunta para ele responder, se ele estiver nos ouvindo ainda, que ele está faltando a data dele. <risos> já, tá deixa, já deixa a situação aqui, no, aqui ao vivo, cobrança. né? Já deixa a cobrança aqui ao vivo. Se <risos> puder, coloca. Eu não consigo colocar, não sei o que acontece no chat. Eu queria compartilhar as redes, mas eu a mensagem ah, não segue. Dá, dá, é para o pessoal poder ah, acompanhar tá. os eventos, né? Então, assim, é, eu não consigo Instagram, colocar né? no, no bate-papo aqui. Aqui, ó. Não, do Instagram, ashrey.brasil.chapter, dessa forma que está aqui. Quem estiver nos ouvindo aí no podcast, pode acessar pelo site, no link que está na descrição aí do episódio, ou acessa aqui o YouTube, ou então já procura o arroba ashrey.brasil.chapter, que você vai cair isso dentro do LinkedIn, né? Ou, oh, perdão, dentro do Instagram. Dentro do LinkedIn é só procurar por Ashrey Brasil Chapter, que você vai bater lá na na página específica da Ashway, ou você acessa o site, que é www.ashwaybrasil.org. É isso? Está dado o recado? É não? Eu não consigo colocar no chat. Oh, o Eduardo Amada está aqui, o Eduardo. Pô, aí sim, ó. Muito obrigado. O antecessor, o TCC anterior, né? Antecessor. Muito Beleza. bom. Pimenta respondeu, falou que está marcando, está no gerúndio, né? Você sabe o que é o gerúndio, né? <risos> Estaremos cara, vendo uma data. Desculpa, quando pede desculpa, cara, ou, ou, ou começa a discutir o esquece, cara. O cara vai te falar qualquer merda que não vai ser o que você, o que você precisa ouvir. Então, aí, pessoal, quem está nos ouvindo, não, não comece nem pedindo desculpa e nem no gerúndio. Então, vou definir. Vou até ficar quieta nesse momento. Está dado o recado, presidente. Estou ligada. No gerúndio? Você está usando gerúndio, Cris? Estarei observando, observando seu uso gerúndio. Já fico o recado aqui para o Danilo também, o pedido de desculpas, o recado que o Danilo estou entregando. É, é, não quer resolver, cara, não, não tenho tentar, né? Tem um vídeo muito interessante, né? O cara segura uma caneta e fala, bicho, tenta jogar ela no chão. Tenta jogar. Aí o cara vai e joga. Fala, não, você não escutou o que eu falei. Eu falei para você tentar jogar, não para você jogar. Porque tentar não existe, não é uma ação. Tentar não é uma ação. Então, o ponto é esse, viu, gente? Não leva mal, não. Mas, assim, é, ou você faz ou não faz. Eu digo, cara, ó, não posso fazer agora, eu vou fazer daqui a tanto tempo. Então, Exatamente. É e com todas essas atividades, a gente está tendo bastante resultado, novos membros participando, os student branches crescendo e fazendo uma base melhor. Estamos com student branches aparecendo novos, não? de todos esses 15 que temos no Brasil inteiro, mas... Aí estão chegando o Student Branch Manaus, está chegando o Student Branch Recife, estão chegando outros Student Branches, e essa é a base do futuro de, da associação, não uma associação que estava muito focada em São Paulo, Rio, Porto Alegre, por muito tempo, agora ela disseminou, estamos com atividades em quase o Brasil inteiro, não? ou metade, vamos falar metade, não? porque o Brasil é tão gigantesco que é impossível fazer em todo lugar. É Mas é, aí a gente está chegando a mais pessoas cada vez, democratizando um pouco essa, essa informação, essa chegada da informação para 
en muchas universidades, para muchos profesores, para muchos estudiantes, ¿no? Y lo más importante en ese caso son esos estudiantes que tienen un futuro eh, un poco mejor, pueden participar, por ejemplo, de alguna cosa con la ASHRAE, con la gente, con esas actividades de se mostrar, de aprender a hablar, ese miedo de hablar en público es, muy, muy, es una de las peores cosas, uno de los peores miedos que la persona tiene es de hablar en público, ¿no? Ah, estoy hablando aquí enfrente de la cámara en el computador, más hay personas que tienen miedo, y mucho más cuando tienen esas presenciales, que la persona fica lá y, ¿no? y no consigue terminar de, de hablar. Eso es una cosa muy interesante que acontece en los grupos estudiantiles, que ellos son jugados lá en la frente para hablar y tienen que hablar, y los niños se viran, aprenden y crecen, ¿no? Bueno. Walter, eu vou fazer um comentário que eu ouvi, não sei se você estava nesse momento lá em Porto Alegre, de uma empresa, e aí, não sei se cabe citar o nome da empresa, mas achei tão bacana, e eles falaram que eles agora estão preferindo contratar membros ASHRAE, é, estudantes ou, ou membros formados ASHRAE, justamente porque... Membros que trabalham, né, no, no, que têm essa atividade dentro aí da, da, da diretoria, dos estudos e tal porque eles encontram nesses profissionais o engajamento necessário para as atividades deles. Acho isso tão Exatamente. massa. Então, assim, empresas estão observando, né? E, e, de fato, eu já tinha percebido o número de, de membros, acho, que estão entrando na operação dessa companhia, e aí, se eu já achava bacana o trabalho deles, eu juro que eu fiquei mais encantada. E a proposta é essa, né? Você já sai é, de um trabalho de um grupo de estudantes, quer dizer, você sai com capacitações ali, com comportamentos, né? Com soft skills, preparados Nossa. pela participação no SB, preparados pela participação no IEA ou no CTTC, porque é um volume de trabalho muito grande mesmo. A gente tem que lidar com, com responsabilidades, com prazos, independente das nossas atividades é, extracurriculares, não sei como é que eu colocar. Mas ah, quando isso... a gente passa fora da ASHRAE, é, tem um, um trabalho, uma entrega que a gente precisa cumprir. Tem, tem é, e isso é o isso. que Alexandre começou falando lá no início do voluntariado, não? você e Alexandre comentaram dos voluntários. Aí a pessoa começa a entender não? que ele tem que despender uma parte do seu tempo para ele conseguir o que depois ele também está querendo. Então, é ótimo que isso esteja acontecendo e que a gente esteja é, lá na frente. Acho que ela sempre está na, na ponta das tecnologias, das ideias, a gente sempre está tentando trabalhar para, para estar lá e na frente. Então, né, também, até é, desenvolvimento profissional, né? Desenvolvimento profissional na íntegra. Uhum. É, pois é. Esse, esse soft skill, inclusive, na, na hora de você... Pessoal, quem está ouvindo e é do Student, trabalha essa habilidade de comunicação, cara. Você trabalha muito, a engenharia ela é multidisciplinar por natureza. Você vai trabalhar com uma série de outros profissionais, de outras formações. Vocês vão ter que sentar numa mesa, discutir uma determinada solução. E você vai ter que ter o teu local de fala, você vai ter que vender ali a tua ideia ou a solução. Mirabolá pode ser a melhor solução possível. E aí eu vou, vou citar aqui, tem, uma, tem um, uma empresa multinacional da qual eu fiz parte, que eles falavam assim, cara, a gente contrata por competência, mas você permanece, né, ou, ou dá continuidade pela sua habilidade de interagir com o grupo. Então, existe, é, é, e aí, aí é uma deficiência da formação de engenharia, eu, eu pelo menos vivenciei, eu não sei a de vocês, é isso, cara. a gente se comunica mal e a gente tende a competir um com o outro, e aí isso daí é, cara, é catastrófico na maioria das grandes empresas. Então, normalmente, esse profissional pode ser muito bom tecnicamente, 
mas ele não vai conseguir perdurar numa determinada empresa. É, mas o engenheiro fala mal e escreve pior ainda. Né? Grupo, é fundamental. <risos> e, mas esse aí, esse aí é um tema para um outro dia inteiro de, ah, de, de cara, conversas, é palestras. É. E acho que era muito importante em algum momento a gente desenvolver um assunto desse para para esse pessoal, esse grupo, por exemplo, aqui, ele possa passar isso para os estudantes. Então, já fica tarefa para casa, não para é, para fazer um, um, um evento de soft skills. Né? E, e temos vários palestrantes de Ashbury, como a Karine Leblanc, a Pam Duffy, é, tem o Victor, é, que é também palestrante distinguido, então, tem muitas, várias não? É, palestrantes de Ashford que podem contribuir isso e juntar essa equipe aqui e falar um pouco desses soft skills. Para que servem? O que, que são? É, e, Verdade. E passar um pouco. Né? Eu e a Cris, a gente está imbuído aí dessa, dessa missão de trazer algumas soft skills. Né? A, a Cris tinha dado uma, uma sugestão da gente tá abordar a ética, que é uma coisa também que, que é de suma importância. Né? O que é ser ético? Né? O que é atuar com ética, é, tinha comentado, tinha uma outra também de, era, não era marketing não, como é que era o nome? Uma DL também que a gente chegou a convidar, ainda estamos esperando, então, cobranças online agora, né? Estou fazendo, desculpa Estou aí. Fazendo. <risos> Estou Estou cara, já, a gente convidou, já tem pelo menos aí uns oito convites de DL por hora técnica, então você que está nos assistindo aqui, acompanhe também os horas técnicas, já tem dois gravados, um com o Hernandes, que é fantástico, ele dá um overview assim, é, de, de inovação e de assembly do, das soluções de ar-condicionado e, e sistemas. Tem a do Walter também, que é um DL regional, que a gente está tá trazendo, que fala sobre prédios eficientes. Cara, assim, fantástico também. É ele que dá aquela abordagem lá do... Se você seguir 100% da norma, você vai ter o, o prédio mais burro legalmente construído. Né? Então, parte do processo de certificação é disso. Você tem que ser mais eficiente que a norma. E aí é bacana, cara, você, você ter esse trabalho, né? essa, essa qualidade técnica. Então, acompanha aí esse trabalho que a gente está com, tá com muito conteúdo aí. Conteúdo técnico e de soft skills também. Não é isso? Não é isso, Cris, Walter? É isso. Alexandre também. O Alexandre também é um grande apoiador, cara. Às vezes eu chego com as ideias e ele, não, não, faz, faz, só isso daí é bom. <risos> É, é, é péssimo, né? a pessoa só está precisando de um apoio, né? de um empurrãozinho, vai no Alexandre com o Alexandre é. doido, ele fala, não, vamos, vamos, vamos sim, vamos. Vai que dá certo. Bom, gente, então acho que é isso, cara, a gente, a gente completou aqui nosso Morning Talks, alguma algum outra consideração final, alguém quer dar mais algum bizu de final aí, ou a gente pode encerrar, como estamos? Vou deixar, a fala, vou, acho que eu vou falar completar a fala do Alexandre, né? Quem quiser saber mais, vem participar, ponto. A gente só conta agora, o restante, se fizer parte do grupo, se estiver dentro. Participe. Se convite, quiser saber mais, a gente conta depois que vocês entrarem. É, se quiser a previsão do ano que vem, entra aí, ano que vem a gente te ano conta. Ano que vem né? conta, é. Armário de Nárnia, né? Cara? Abre a porta. É verdade, é verdade. Parece um mundo gigantesco que você pode participar, ótimo. Essa foi boa também. Então, beleza. Obrigado, beleza. obrigado, Cristiane, por estar aqui conosco. Obrigada, pessoal. Obrigado, Alexandre, cara, por, por aceitar o convite, por ter acolhido aí o projeto e estar aqui conosco. Presidente Prazer. Walter, gratidão aí, cara, por todo esse acolhimento e esse apoio que você, que você dá incondicional aí aos programas do CTTC. Então, é de suma importância isso, tanto para a gente que está organizando, né, Cris, 
quanto para quem está nos é assistindo. É um trabalho enorme, é um trabalho enorme que tem por trás para organizar cada uma dessas coisas, para que dê tudo certo, para que saia tudo certinho. É difícil, não é fácil, não. Mas quem disse que tinha que ser fácil, não? Quem disse que tinha que ser fácil? É, não tem tem jeito, né? Se fosse fácil, não precisava de todo mundo, né? Então, vamos vamos trazer todo mundo. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Então, junto. Pimenta aqui, parabenizando. Obrigado, professor Pimenta. Ah, ele fala aqui também, é importante que as empresas valorizem a experiência ágil do candidato à vaga é, ser um grande diferencial no processo seletivo. É Acho que esse é o ponto que a, que a Cristiane comentou, né? Já, já tem empresas que estão não só valorizando, valorizando quanto preferindo, né? Ou, sei lá, pontuando, né? Dando ponto extra aí na seleção. É uma, é uma pessoa que já vem um pouco mais capacitada, é uma pessoa que já entende mais, é uma pessoa que já está na área. Ah, o que, que eu vou terminar a escola? Eu vou sair para onde? Passei aviões, carros ar-condicionado, ah, o cara já tem uma uma ideia muito melhor de onde que está indo, ele já ficou vários meses se expondo a essas coisas todas, não? então, realmente é, é, é um é, é mais fácil e é uma economia para essa empresa, ele já está dentro desse desse mundo, não? Ele, e a empresa não precisa gastar todos esses seis meses para treinar o cara, ele já foi treinado, não? e aí pronto. Ah, bacana, essa experiência, então, essa experiência, para a gente fechar, se vocês pesquisarem na internet, não sei se vocês conhecem, né? Hoje, os recrutadores de RH, eles falam do chá, né? Competência, habilidade e atitude. Vem para a Ashley, você já cumpre o A. É, competência, você acha que e habilidade a gente treina. Então, vamos embora. Está <risos> esperando o quê, né? O que, que você está fazendo? É, é, não, não. Só estou esperando o seu A. O C e o H a gente tem aqui. Eu só estou esperando o seu A. É, eu estou montando um treinamento também nessa onda de soft skill. Não sei se eu posso dar spoiler já, Guto, mas então, desculpa aí. É, que fala exatamente sobre isso e tem pesquisas que já comprovam que o voluntário, o que se propõe a um trabalho voluntário ele tem uma capacidade maior de ter essa atitude alavancada. Então, é uma capacidade maior de ser proativo. Então, quem já participa, quem já vem... E é essa sacada que as empresas estão olhando. As empresas já entenderam isso. Então, se você está num trabalho voluntário, se você dedicou um trabalho voluntário, a chance de você ser proativo na operação do negócio ela é maior, ela tem uma tendência maior. E é sobre isso que eles estão falando. Porque, em geral, as pessoas têm competência e têm habilidade, mas não têm atitude. O que falta no chá é atitude. E o voluntário ele, ele tem uma tendência, porque ele já é altruísta por natureza, né? Já está ali dentro dele, já é meio que nato. Isso no jovem é, 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 é mais acentuado. É, então é bem legal. Assim, acho, acho bem importante essa visão. Daqui a pouco a gente traz aí adiante o tempo. Olha Fica para o próximo papo. <risos> não, com certeza, como o próprio Walter falou, e aí, contemplando, a gente tem que trazer também essas soft skills, que a gente precisa preparar o, o bojo todo, né? o, o chá. Aliás, é. o Walter está de chá hoje também, então chá com chá, está tudo certo, né, não, Walter? <risos> Obrigado. Só obrigada, viu? Gente, gratidão aí, obrigado pela audiência, pela paciência. Se inscreva nos canais, deixa seu like, deixa seu comentário. E mais uma vez, gratidão por estar conosco e por estar nos ouvindo. Se estiver no carro, gratidão aí por estar conosco. Até mais. Obrigado, pessoal. Boa fim de semana, gente. Tchau, tchau.